0: Olá, crianças e todos que gostam de literatura. Eu sou Edinalva, sou professora e escritora. E a partir de agora, vocês vão conhecer uma história que foi escrita 21 anos atrás por mim, mas o tema é muito atual e por isso eu resolvi contá-la para vocês. Me acompanhem! A Floresta Mágica era uma vez um lugar encantado e todos que lá viviam eram amigos e companheiros. Era uma floresta mágica. Todas as manhãs, ao nascer do sol, os passarinhos encantavam a todos com seu lindo cor afinado. Eram muitas espécies, algumas de rara beleza que nenhum outro lugar se via. Lá ninguém se entristecia porque a vida era uma grande felicidade. O sabiá cantarolava num dueto com o Bentiví. Canários recitavam uma bela melodia que ganhou elogios do Senhor Tucano. Que bela melodia, meus amiguinhos, disse ele se achegando. Hoje aprenderam a cantar tão belo assim? Ah, somos muito experientes nesse assunto, senhor Tucano, respondeu um canário empolgado com elogio. E o Tucano animado quis aprender. Ah, Vocês poderiam me ensinar. Eu gostaria muito de aprender a cantar. Sempre quis ser um pássaro cantador. Mas Como? gritou o canário surpreso com esse bico enorme que tem acho que não conseguirá não tem problema eu quero tentar insistiu o amigo tucano tá bom, vamos tentar então disse o canário que logo chamou os outros pássaros e a orquestra se formou começaram a cantar e o tucano observava tudo atentamente tocaram as primeiras notas e disse o amigo tucano  — Vamos, meu amigo, agora é com você! — disse o canário, incentivando o amigo. — Vejamos, como devo começar? Ele pensou, virou seu bico para cima, viu o céu azul e límpido, admirou sua imensidão e tentou, mas não conseguiu. Enquanto isso, todos os outros pássaros observavam, parando toda a sinfonia para que o colega de pena participasse dela. É só respirar fundo e soltar o ar Ao som da canção, meu amigo Disse o bem animado Bem, então vamos lá E o Tucano, eufórico, respirou fundo E quando tentou assoprar, não conseguiu Seu bico grande e afiado Não o deixava soltar o ar Ao som da melodia desejava Vamos, tente mais uma vez Incentivou o amigo canário Aproximando-se dele De repente, nas árvores em volta... começou a se formar uma plateia de bichos... que observavam a aula de canto que ali acontecia. O Tucano prestou muita atenção na explicação... e imaginou que não fosse difícil assim. Então tentou mais uma vez. Respirou fundo... prendeu o ar... e o soltou com muita força. Mas despencou do galho onde estava... Se não fosse por suas asas, se esborracharia no chão. Que pena, meu amigo. Mas não desista. Continue tentando. Quem disse que o tucano ficou triste? Não mesmo. Ele entendeu que poderia ser feliz com seu bico grande e deixar que os outros cantassem suas lindas canções, animando a vida de todos daquela floresta. Ele entendeu que não precisaria cantar para ser respeitado ou amado. Ele voou animado para o outro lado do rio, se juntando a outros tucanos que comiam frutos da árvore verdinha. Quanto aos outros, voltaram a cantar, alegrando o dia dos demais que ali estavam. E por hoje é só. Encerramos o nosso segundo, primeiro capítulo. Daqui a pouco a gente começa com o nosso segundo capítulo. Aguardem! Um abraço a todos! pessoal, então vamos começar mais um capítulo de nossa história. Estamos acompanhando o livro A Floresta Mágica, escrito por mim, Ednalva Dias. Me acompanhe. Então, observando o rio, sua água clara, quase cristalina, ficava Dona Matilde. É que Dona Matilde é uma árvore da espécie suma gigante centenária que fazia sombra para toda a bicharada que se abrigava próximo ao seu imenso tronco. Seu passatempo preferido era admirar a beleza do rio e sua copa esplendorosa que se refletia sobre ele. O sol do meio-dia deixava charmosa e exuberante, a mais experiente entre todas, possuía a beleza do tempo vivido. Dona Matilde, dona Matilde! De repente aparece seu beija-flor. O que houve, seu beija-flor? Não está contente com minhas flores? Perguntou ela ao beija-flor que desceu rapidamente do alto de sua copa, assustado e preocupado. Não, minha querida amiga, seus frutos e flores são sempre docinhos e belos, mas o problema não é este, não. Olhe para o rio! Como a água se move rapidamente! Então a sábia árvore olhou o rio apreensiva. Tem razão, querido beija-flor. Estou vendo. Ela fixou seu olhar para o rio. Sim, a água se move rapidamente, mas não consigo ver o que é. E de repente, houve se um sal e muitas bolhas de ar se espalharam. Era um peixe enorme que foi visto por todos. Dona Matilde, em sua experiência de vida centenária, disse: É um peixe-boi! Há anos não vejo um desses, meu amigo. E não é normal estar nessa região. Deve estar fugindo, procurando abrigo, algum lugar seguro para viver. Peixe boi? Que estranho! Disse o beija-flor, que ficou inquieto, voava de um lado para o outro, de cima para baixo, perto da gigante árvore. Sim, meu amiguinho! Depois de observar o movimento das águas, a árvore sumaúma constatou: É um peixe-boi, sim. Existem poucos por aí. Eram muitos, mas infelizmente agora sobraram poucos. Vou até lá, disse o beija-flor que saiu saltitando pelo ar em direção ao rio. Chegando perto, sobrevoou, se aproximando da água e molhou suas peninhas coloridas, Cumprimentou alguns peixinhos que estavam por ali. Olá, amigos. Como vocês estão? Muito bem. Você, amigo beija-flor. O que faz por aqui? Veio-se refrescar ou suas flores não estão tão docinhas como antes? Sim, meus amigos. Minhas flores estão sempre docinhas. Principalmente as de nossa querida Dona Matilde. E eles responderam. Sim, Dona Matilde. Ela está sempre à beira do rio. Linda, encantadora e sábia, como sempre. E ele perguntou inquieto, «Vocês viram um movimento estranho no rio? Parece que temos um visitante por estes lados. Sabem quem é?» E um peixinho esperto respondeu, «É um mamífero peixe! Quer dizer, é um peixe boi! Mas o que ele faz por aqui?» Aí um outro peixinho dourado respondeu, não sei, mas deve estar fugindo, pois tem sempre algum ser humano perseguindo esses peixinhos mamíferos. Pobre criatura, certamente perdeu o caminho de casa. E o beija-flor, vou tentar descobrir um pouco mais sobre ele. E saiu rapidamente o um amigo de todos, o querido beija-flor. Ah, ele sobrevoou o rio mais um pouquinho. Bateu suas asinhas e charcou suas peninhas coloridas quando se aproximou da água. A água se moveu rapidamente e um grande peixe saltou e respirou o ar puro daquela floresta mágica. Quando voltava para o fundo, o beija-flor se aproximou e disse — Olá! — Oi! — Oi! Com uma voz serena, um tanto confusa e assustada, o peixe boi cumprimentou o gentil beija-flor. Quem é você? O que faz por estes lados de cá? Você vai ficar morando por aqui? Se for ficar, quero ser seu amigo. E quero que conheça minha amiga, dona Matilde. Ela é a nossa conselheira, a grande árvore. Quer dizer, ela é a mais sábia de todas deste lugar. E... Nossa, ufa, calma, amiguinho, não estou conseguindo acompanhar tantas perguntas, disse o peixe-boi. Desculpe-me, é que sou muito curioso mesmo. E os dois deram boas gargalhadas da euforia do senhor beija-flor. E ele disse, eu sou um peixe-boi, sozinho e solitário. Ele fez uma carinha triste que entristeceu o amistoso beija-flor. Bom... Na verdade o peixe boi não é um peixe, mas um animal mamífero que vive nos rios brasileiros. E ele continuou, eu não era solitário antes, tinha uma linda esposa e dois filhotinhos. Mas eles foram aprisionados por pescadores maldosos, invadiram nosso lar, um rio um pouco distante daqui. Eu fugi porque não daria tempo para salvá-los. Mas agora estou muito triste e não sei o que fazer. Que coisa horrível, que maldade, falou o beija-flor furioso e triste. Mas não se preocupe, agora você vai ficar bem, está seguro conosco. Neste lugar somos todos amigos uns dos outros. E não há pescadores em nossa floresta, aqui todos cuidam de todos. Então vou poder ficar aqui? Estou com muito medo. Encolheu-se o lindo peixe boi como se fosse um peixinho buscando abrigo e proteção. Sim, eu vou contar para a Dona Matilde o que te aconteceu. Tchau! E do mesmo jeito que chegou, saiu o apressado beija-flor. Foi de encontro à grande e majestosa árvore uma, a uma. E por hoje é só, pessoal. Aguardem os próximos capítulos. Abraço, tchau! Olá, pessoal. Eu sou Edinalva e estou contando a história da Floresta Mágica para vocês. Hoje nós vamos começar o capítulo 3. Dora Matilde, ele veio de muito longe pescaram sua família e agora está sozinho e triste. Temos que ajudá-lo, falou o Beija-flor a grande árvore. — Calma, seu beija-flor! O preocupado beija-flor voava elegantemente entre as folhas da querida Matilde. — Que pena! Eu já ouvi falar destes humanos sem coração. Não sabem que toda criatura merece viver? — Não respeitam nosso lar, ainda não entenderam que eles também precisam de nós para viver. — Falou a flita e pensativa grande árvore em sua longa experiência de vida vegetal. — Talvez um dia vão sentir falta de tudo que destruíram e entender nossa importância. E suspirou fundo. Espero que não seja tarde demais. Tem razão, dona Matilde, concluiu o beija-flor próximo à imensa raiz de sua árvore. Podemos fazer uma festa de boas-vindas para o nosso novo amigo. Quem sabe a gente pode alegrar sua vidinha triste. Poderíamos chamar todos os amigos da floresta e do rio. O que você acha, grande sábia árvore? Ah, é uma boa ideia, meu querido. Suspirou Dona Matilde com um leve balançar de sua folhagem. De repente, as águas do rio começaram a se mover rapidamente e um canto triste foi ouvido. Era o peixe boi que se aproximava. Olá. Ele chegou perto da margem e avistou a grande árvore. Oi, meu amiguinho. Quero te apresentar, Dona Matilde. Veio o beija-flor, todo amistoso como sempre. Olá, seu peixe boi, já fiquei sabendo de sua triste história. É realmente muito triste perder seu lar, sua esposa, filhos. Mas não se preocupe, aqui você estará protegido e pode fazer novos amigos. Vamos fazer uma grande festa de boas-vindas para você. E vejo o a flor dar a boa notícia ao novo amigo do Rio. Uma festa? Disse ele animado. Ele saltou de um lado para o outro, nadando entusiasmado, fazendo muito barulho e ondas no rio. Logo chegaram outros peixes para saber o que acontecia e espalhar a notícia da festa para todos. E assim foi feito. Dona Matilde convidou as vizinhas árvores, que não eram tão majestosas quanto ela, mas tinham sua beleza e seus frutos próprios que sustentavam a vida na floresta. O beija-flor espalhou a notícia pelo ar e pela terra, encontrou animais, informou todos sobre o que acontecera com o um novo amiguinho e os convidou para a festa de boas-vindas. A noite chegou e sob a luz do luar, os animais se reuniram em volta da grande árvore, festejando a chegada do peixe boi A trilha sonora foi conduzida pela orquestra de pássaros formada por canários, ventivis e muitos outros afinados. Os grilos acompanhavam com seu canto extravagante, pois queriam deixar feliz o de novo amigo que por pouco escapara de um trágico fim. O Zuzuzu foi até o amanhecer. O peixe boi se sentiu em casa. Viu que todos daquele lugar eram amigos e companheiros, como bem falou o seu beija-flor. E ele feliz disse a todos, Obrigada, meus novos amigos. Agora vocês são minha nova família e eu estou muito feliz por isso. Ele agradeceu muito satisfeito a linda recepção que receberam. E num coro afinado, os animais em sintonia disseram, Seja bem-vindo, seu peixe boi, nosso novo amigo. Os habitantes da Floresta Mágica gostavam de ter amigos e cuidar uns dos outros. Mas não imaginavam que tão logo enfrentariam perigos nunca antes vistos e precisariam ser mais unidos e corajosos que nunca. O que será que vai acontecer agora com a nossa floresta mágica? Espero que vocês continuem. Até o próximo capítulo. Tchau! Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa história A Floresta Mágica e hoje nós estamos contando o capítulo 4. Então, depois da festança, o peixe-boi já estava se adaptando à nova rotina no rio em seu novo lar. Bom dia, Dona Matilde, disse um esquilo que se abrigava à sombra de suas imensas raízes expostas para catar frutos que se espalhavam por aquele solo rico e fértil. Estes animaizinhos ajudavam a espalhar suas sementes pela floresta. — Olá, seu esquilo. Como está a sua família? — disse ela ao amigo esquilo. — Tudo bem, Matilde. Temos um novo filhote. Ele é muito esperto. Logo poderá subir em seus grandes galhos. — Que ótimo. Tenho certeza que irá colher muitos frutinhos de meus galhos. Já estou curiosa para conhecê-lo. — Até logo, Matilde. Logo depois de fazer a sua colheita, saiu um amigo esquilo para dentro da floresta. Tchau, ah, meu amiguinho roedor, disse ela, abanando suas folhagens. De repente... Cuidado, Violeta, gritou uma abelha que se preparava para colher seu mel. Olhe por onde anda, a menina tarantada!" reclamou a cigarra e quase perdeu suas asas. Ai, não arranque minhas folhas, Violeta. Minhas flores são de estação e só terei outras no próximo verão. Desculpem, amiguinhos. Estou com muita pressa Preciso chegar rápido em dona Matilde Aconteceu algo muito perigoso para todos desta floresta Disse a frida e linda borboleta violeta O que houve menina apressada Preocupou-se uma cobra verde Do alto de um jacarandá Homens estão vindo para cá Respondeu ela ofegante Então estamos todos correndo risco de vida Disse um tatu que correu E voltou para sua toca Eu não preciso temer ''Não podem comer o veneno'', respondeu uma cobra cascavel que ouvia atentamente a conversa, preocupada de todos à sua volta. ''Sorte sua''. ''Quanto a mim, que não posso fazer nada, sou tão indefesa'', respondeu uma tartaruguinha tentando se esconder numa moita de capins próximas margens do rio. ''Quando o assunto são os seres humanos, todos estamos em perigo''. Até mesmo quem pode voar alto ou correr para longe está em perigo Viram o que aconteceu com os membros de minha família? Acabaram com todos na minha antiga casa Uma floresta verdinha e linda Com suas belezas todas O fogo veio e queimou tudo Disse um arara azul, muito triste Então por isso tenho que falar com Dona Matilde Ela vai saber o que fazer e poderá nos ajudar minha borboleta voou rapidamente, se chocando em alguns galhos e folhas. E quando lá chegou, se aproximou da fábia árvore e foi logo dizendo. Estamos perdidos, dona Matilda. Vão acabar com o nosso lar, tirar nossas vidas como fizeram com tantos outros lugares. Calma, menina borboleta, porque essa pressa, o que, que aconteceu? Os homens, Dona Matilde, disse ela, de um, voando de um lado para o outro. Dona Matilde, os homens estão vindo para cá. Eles chegaram perto do rio. Estão com máquinas gigantes e barulhentas. Vão destruir tudo. O que faremos? E caiu numa folha de Dona Matilde como se procurasse consolo em seus braços. Oh não, menina, estamos realmente perdidos, lamentou Matilde a frita. Temos que fazer alguma coisa, Dona Matilde. Ela voou entre as folhas da grande árvore. Vamos nos unir chamar todos e não deixá-los destruir nossa casa. Não, querida, disse ela triste. Não há nada o que fazer. Não temos como enfre- enfrentá-los, disse Dona Matilde, muito preocupada. Será o fim de tudo. Acalme-se, Dona Matilde. Não fique triste. Vou chamar todos para uma reunião. Vamos pensar numa solução. Então a borboleta violeta saiu com a mesma pressa que chegara Bateu suas asas coloridas e frágeis E entre as f- árvores e flores voou Por pouco não espetalou mais flores que começavam a desabrochar Sumiu o dentro. Falou com todos os animais que foi encontrando no caminho Os convocou para uma reunião à sombra da grande Salsumauma Ela chamou macacos de todas as espécies que encontrou, porcos, espinhos, tamanduá, abelhas e marimbondos, pássaros grandes e pequenos, entre eles gaviões e urubus, lobo-guará com sua matilha, um casal de onça-pintada, ariranhas, jacarés, cobras, cascavel, jararaca, sucuris, jibóia e cobras verdes que subiam e desciam nas árvores como ninguém. Apareceram capivaras e o tamanduá. O tucano veio com mais alguns de sua família e quando já estava cansada, Violeta voltou para perto da grande árvore. Ao se aproximar, assustou-se ao ver homens conversando à sombra da sua amiga e conselheira de todas as horas. E por hoje é só, pessoal. Sejam bem-vindos, estamos iniciando hoje o capítulo 5 de Nossa Floresta Mágica. Me acompanhe. Que belezura de madeira, disse um dos homens do grupo admirado com a madeira robusta e intocada de Dona Matilde. É uma peça rara, esta árvore tem madeira de qualidade inquestionável e parece ser única neste lugar. Eles a tocavam dando voltas em torno de si, dizendo palavras que assustavam a grande árvore. Sim, é um espetáculo de madeira, disse outro, ficaremos muito mais ricos explorando essa floresta, e vamos tratar de cortar esta aí, que é a mais antiga de todas, pelo visto, madeira centenária, outro homem veio e a examinou mais uma vez. Tocou em seu tronco, deu outra volta, observou suas raízes gigantes, pegou alguns frutos caídos no chão e constatou que Dona Matilde era uma árvore da espécie suma uma, e que a sua qualidade era inestimável não se encontrando em todo lugar. E constatou. Vamos cortá-la antes que o outro a é leve. Enquanto os homens adultos apreciavam a madeira de Dona Matilde, de repente apareceu o menino que os acompanhava. Papai, não pode fazer isso! — disse ele ao homem mais velho que parecia ser o chefe do grupo. — Uai, filho, por que não? — Gosto mais das árvores em pé, papai! — falou o menino olhando firme para o pai. — Você não é um ecologista ou é, meu filho? Surpreso, ele se aproximou do menino. — Não pode ser, Bruno, você herdará minhas riquezas e meu legado de madeireiro! O homem falou de forma rude ao menino que deveria ter uns 12 anos. Deixe de bobagem. Imagina a quantidade de madeiras vamos tirar desta floresta intocada? Com esta árvore, então, hum, vamos ganhar muito dinheiro, constatou ele. Não, papai. Esta árvore deve ser protegida por lei. Como você disse, é uma espécie rara. Não pode cortá-la. Se afaste, filho. É só uma árvore. Disse ele empurrando o menino um pouquinho para o lado E ninguém saberá Teremos cuidado como sempre tivemos Afinal foi assim que fiquei rico E deu uma gargalhada irônica Ninguém se importa com isso São tantas florestas derrubadas por aí A resta é apenas mais uma hum. Estou muito triste com você meu pai Dinheiro não é tudo na vida não, sabia? O menino olhou para o pai decepcionado E ele disse Escute aqui, Bruno. Quero que volte para o barco. Quando decidi trazê-lo nessa expedição, não imaginei que pudesse criar problemas com esse discurso ecologista. Acho que está influenciado por esses idealistas que não vê a floresta como fonte de riquezas para o ser humano. — Olha só. Especialmente seres humanos espertos que chegam primeiro, né? — Logo derrubam primeiro, gritou outro homem perto da árvore. E todos riram debochadamente do menino que insistia em defender Dona Matilde Sem conhecer o tamanho de sua sabedoria e importância para todos daquele lugar Vamos começar a cortar, tragam as máquinas Logo o sol estará se pondo e precisamos realizar nosso trabalho antes que alguém descubra Quer dizer que isso não é um trabalho legal? Estão cortando árvores sem autorização? Bruno gritou espantado e com raiva claro que não, menino. Não enche paciência, disse outro homem irritado. Meu filho, volte para o barco. Já estou impaciente com sua insistência, disse o pai ao menino Bruno, que insistia em defender a grande árvore e toda a floresta. E vendo que não teria jeito de convencer seu pai, pois estava decidido a destruir todo aquele lugar, o menino muito triste voltou para o barco. Algumas árvores vizinhos. Tremiu suas folhas com medo de serem cortadas também. Mas os homens não se interessaram por elas, dizendo que não seria madeira boa. Então, com um facão, fizeram um corte no tronco volumoso da grande e preciosa árvore. Vamos olhar um pouco mais por aí. Daqui a pouco cortamos esta. E adentraram a mata, observando tudo em sua volta. Com a violência sofrida em sua carne, do corte desceu uma seiva verde e amarelada, como sangue jorrado, sentiu a dor da ambição humana. A árvore, que era a mãe de todas elas, conselheira de todos os animais, se viu sem saída, viraria apenas mais uma árvore caída ao chão. Em outros tempos, árvores de sua espécie serviram de habitações para povos indígenas, seus frutos, que lembram o agodoeiro, foram matéria-prima para a confecção de agasalhos para dias frios ou úmidos. Estes usavam da sabedoria milenar de povos da floresta para curar doenças, com a seiva farta e poderosa que tiravam de seu tronco. Claro, sem a maldade com que agora estes homens da cidade o fazem. Seria ela alimento para a ganância do ser humano? Então chorou. Tremeu suas folhas nos seus quase 60 metros de altura do alto da floresta ao longe se ouvia seus gemidos de dor e tristeza, e todos comoveram com a dor da grande uma Matilde. Pobre Matilde, disse um jacarandá com suas flores roxas e belas, que ficavam a uns 10 metros de distância da grande sábia árvore. Não se preocupem. Estou muito velha mesmo, disse tentando se conformar. Então chega de repente a Violeta e avisa a dona Matilde. Dona Matilde, avisei a todos, nós ajudaremos, não se preocupe, nós daremos um jeito. E ela disse a todos que já estavam se aproximando, é melhor fugirem meus amigos, vão embora, salvem suas vidas. E os animais convocados pela borboleta foram chegando, chegando um por um até que todos estavam lá em volta dela. E por hoje é só, pessoal. Aguarde os próximos capítulos. Tchau! Olá, pessoal! Então, nós vamos iniciar o capítulo 6 da nossa historinha A Floresta Mágica. Vamos lá? Então, chegou um tucano e disse, Eu vi os homens! Eles estão por toda parte. Apontaram uma coisa esquisita para o céu e de lá saiu fogo. Acho que queriam me acertar. Ele falou aflito. Estávamos preparando o nosso ninho quando um deles derrubou o nosso galho. Choramingou um casal de andorinhas. Vão destruir toda a floresta como fizeram em outros lugares. Disse um canário apavorado. Querem minha madeira. Será meu fim, meus amigos. Disse Dona Matilde, muito triste e desanimada. Não fique triste, Dona Matilde, temos um plano, disse Violeta e começou a explicar como seria este plano para salvar a vida de todos os moradores da floresta. Os animais se aglomeraram em volta da grande árvore, ouvindo atentamente a explicação da esperta borboleta. Enquanto isso, no barco, às margens do rio, o menino observava tudo atentamente. Percebendo o reboliço dos animais em volta da grande árvore, achou muito estranho, pois parecia entender o perigo que ela corria. Ele estava magoado com o pai e queria fazer algo para convencê-lo a mudar de ideia. Mas como fazer isso? Imagine como um garoto de 12 anos convenceria seu pai, um empresário do ramo da extração de madeira, que ficou rico fazendo isso, mudaria de ideia só porque ele estava pedindo? Não, não conseguiria. Mas aquela árvore... Este lugar tem alguma coisa de diferente? Imaginou o garoto enquanto apreciava a beleza do lugar. Não pode ser destruída porque meu pai e seus amigos querem, afirmou ele. E decidido, deixou o barco, pulou e caiu no rio. Molhou toda a sua roupa. Rapidamente levantou-se e seguiu mata dentro rumo a Dona Matilde. Ao se aproximar, Bruno entendeu que chegar perto seria loucura. Muito perigoso para sua vida, pois os animais estavam estranhamente reunidos junto dela e mesmo com a melhor das intenções em ajudá-la, lembrou-se que não o compreenderiam. Eram animais selvagens e estavam furiosos pela cena que ali se via. O barulho da reunião de animais em volta da grande árvore era intenso. Parecia não chegar a nenhuma conclusão. Quanto ao plano de salvar a floresta e principalmente a vida da Sabe Matilde. E se os atacarmos com galhos, frutos e sementes? Disse o um macaco prego. Não, queridos, não podem fazer nada. Eles são muitos, têm máquinas grandes e armas que podem matar todos vocês. Vão embora, assim podem tentar se salvar. Mas podemos assustá-los. Disse o beija-flor, que estava com toda a sua família ali também. Acho uma boa ideia. Temos que ficar juntos para ninguém se machucar. Precisamos defender nossa casa. Não podem destruir nossa floresta, afinal, onde iremos viver? Disse outro macaco. Eles têm armas, lembrou o Tucano. São muito maus, disse um tamanduá. Mas não podemos deixar que cortem nossa amiga Matilde. Ela é a única que sobrou de sua espécie. E se a cortarem, quem vai nos aconselhar? E ainda tem seus frutos, suas flores, sua sombra, disse Violeta. E seu enorme tronco. Como gosto de subir neles, Afinou, afirmou o Esquilo tristemente. Nossa, vamos sentir muita falta dela. Mesmo sendo maior e mais bonita que todas nós juntas, disse uma árvorezinha magra e com pouca folhagem que ficava ao lado da imensa Matilde. Ao longe estava o peixe boi que ficou triste e apreensivo por medo de perder de novo seu novo lar. Ele que fora recebido animadamente pelos moradores daquela floresta estava realmente muito assustado como todos os outros da E com seu canto misterioso, queria também contribuir com o plano. — Vou chamar todos os peixes e vamos destruir o barco dos homens. Não poderão tirar as máquinas e aí vão embora. Gritou participando da reunião e saiu rapidamente para o fundo do rio. Logo bolhas de ar e o movimento intenso das águas davam a entender que chamavam a todos os peixes para uma reunião e um possível ataque em defesa do seu lar. E assim foi feito. De toda a floresta vieram animais de todos os tamanhos e espécies. Os macacos, esquilos, tucanos, abelhas, marimbondos, gaviões e urubus subiram nos galhos de Dona Matilde e nas árvores em voltas. As cobras e jacarés ficaram escondidos entre os capins e plantas rasteiras. O porco espinhos e jacaré procuraram uma moita mais próxima à margem do rio e se colocaram em posição de ataque. A onça pintada pintada, chegou com o lobo-guará e um bando de areiranhas famintas ficou a observar os passos do grupo de homens que retornaram ao fim da tarde. E por hoje é só. Aguardem os próximos capítulos. Como ficará o desfecho da nossa história? Será que a floresta mágica vai conseguir sobreviver a tudo isso? Aguardem. Abraços. Tchau. Olá pessoal, me acompanhe. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 7 da história de A Floresta Mágica. Depois de andar pela floresta, o um grupo de homens retornou às margens do rio onde ficava Grande Sumalma. Por onde passou, eles deixaram a marca de destruição. Por hora, se ouviu o barulho da motosserra e árvores caindo ao chão. Foi muito triste para Dona Matilde e as outras árvores e animais ouvirem este barulho. E realmente não poder fazer nada para salvá-las. Mas não desistiriam tão fácil assim de defender sua casa comum. Já que não podiam salvar a todos, pelo menos tentariam salvar a querida sábio Matilde. E quando o primeiro homem apareceu entre as árvores, se assustou com o tumulto dos animais. — Carlos, veja! — gritou um homem recuando para junto dos demais. — O que foi, Juan? — Os animais? Vejo como estão se organizando! — ele disse aflito tentando se proteger com passos para trás. Não se preocupe, não poderão fazer nada. Esqueceu que temos armas e máquinas? Afirmou um outro homem. Então Carlos, o pai do menino Bruno, seguiu firme com a arma plantada para cima e para baixo, procurando se defender de um possível ataque. Não acho boa ideia, seguirmos por antigos lados. Vamos retornar. Eles parecem furiosos, insistiu Juan. Todos os animais começaram a fazer barulho, mostrando sua irritação com o grupo que ali estava para destruir a casa de todos. Não seja bobo, Juan. Devem estar assustados com toda essa movimentação e barulho das máquinas, mas não podem fazer nada. Somos mais fortes. O homem riu ironicamente, mostrando a ganância de suas intenções e o desrespeito com a floresta que era o habitat daqueles seres vivos de diferentes espécies. Mesmo assustado, Juan seguiu o chefe e os demais, que juntos somavam seis homens e o um menino. Quando se aproximaram da grande árvore, um deles soltou um grito de pavor. Vejam, há uma cobra enorme aqui! E logo em seguida, outro também. Tem outra aqui! Estão por todos os lados! Gritou o outro, pulando de um lado para o outro, tentando se proteger. As cobras se juntaram ao tronco e raízes de Dona Matilde, como se estivessem a protegendo. De cima de seus galhos estavam cobras verdes e embaixo cobras coral, jararaca, sucuri e jibóias. Eram tantas que ficou impossível contar. Os homens preparavam suas armas de fogo para atirar, quando de repente vieram tucanos e urubus por trás, bateu suas asas e bicos fortemente na cabeça dos homens e estes caíram perdendo as. E lá estavam três jacarés prontos a devorá-los. Enquanto tentavam se levantar, vieram macacos e carregaram as armas para longe, jogando-as no rio. O outro, que estava com a serra elétrica, ligou-a e o barulho assustou os animais. Mas as abelhas e marimbondos já estavam prontos a entrar na batalha. Os homens destruidores da floresta tentavam se livrar da boca do jacaré, das picadas das cobras, mas não esperavam que abelhas e marimbondos fossem entrar em suas roupas dando picadas por todos os lados. Outro bem que tentou atirar com a arma que ainda estava em suas mãos, mas não conseguia enxergar nada à sua frente, pois seus olhos se fecharam rapidamente com as picadas das abelhas e marimbondos. Enquanto isso, chegavam mais animais para participar da expulsão dos homens. Lobos-guarás, onças-pintada, porco-espinho, um barulho ensurdecedor de grilos, cigarras e gralhas e muitos outros. Não tiveram saída, correram para o rio. Mas quando viram a movimentação da água, perceberam que algo também os atacaria por dentro dela. Socorro, socorro! Saíram gritando em direção ao barco. Os jacarés os seguiram, se juntando aos peixes liderados pelo peixe boi, formando um grande redemoinho em volta do barco. Com imensas ondas e forte correnteza, afundou o barco onde estavam outras máquinas pesadas que tão logo pegariam as árvores derrubadas. Os homens nadaram, mas não conseguiam subir no outro barco de menor porte. Outro homem, que estava dentro do barco menor, ligou os motores e foi em socorro a ix mas as águas se moviam irritadamente pela força e fúria dos peixes e jacarés. Não poderiam salvar suas vidas. E Dona Matilde se lembrou do menino que a defendeu e gritou. Deixe-os irem embora, meus amigos. Não vão voltar mais. Conseguimos expulsá-los. Estamos livres. Com a ordem da grande árvore, os homens conseguiram entrar no barco e sair. Em seguida, ela balançou fortemente suas folhas e galhos, como se pudesse controlar a fúria da natureza, como senhora do vento e da chuva. No rio se formou grandes ondas, levando o barco para longe, bem longe. Mas os animais não saíram de perto da grande árvore. E por hoje é só. Espero que estejam gostando. Até breve. Tchau! Olá, bem-vindos ao capítulo 8 do nosso livro A Floresta Mágica. Espero que vocês estejam gostando. Então vamos descobrir o que acontece hoje na nossa aventura? Logo, o menino Bruno se desesperou quando viu que os animais se reuniram, mas não deu tempo de voltar para o barco. Ficou observando tudo escondido entre as moitas de capins altos a alguns metros de distância. Sentiu-se aliviado quando viu que seu pai e os amigos dele conseguiram se salvar. Mas gostou mesmo foi da organização e ataque dos animais em defesa da grande árvore. Acho que esta floresta é mesmo mágica, constatou ao perceber que estavam juntos defendendo seu território. E torcia que seu pai, o madeireiro ambicioso, tivesse aprendido a lição e não derrubasse nenhuma outra árvore mais em toda a sua vida. Ele continuou quieto e assustado. E se me pegarem também? E agora? Vão me devorar? Vão pensar que também quero destruir a floresta? Afinal, não sabe que defenda as florestas e animais do mundo inteiro? Ao ver o barco se distanciando, Bruno compreendeu a loucura que fez. Seu pai, tentando se salvar, não percebeu que ele não estava lá conforme lhe ordenou. Por teimosia saiu e agora também estava em perigo. O que farei se os animais me encontrarem aqui? E começou a chorar assustado. E sem perceber, deixou a moita de capins e foi para a beira do rio. Olhou a grande árvore e viu que todos continuavam perto como em guarda, protegendo sua amiga. Mas já era tarde. O barco estava muito longe. Por que não ouvi meu pai? Lamentou ele. Poderia estar seguro agora.  — Estou perdido e em apuros. Vou ser devorado e nunca mais verei minha família. — Esta seria só uma férias divertida com meu pai e estou em perigo. O menino ficou triste, muito triste. Bruno foi para a margem do rio e baixou sua cabeça choroso. De repente apareceu seu beija-flor que pousou numa florzinha próxima do rio. E quando o avistou, apavorou-se e saiu apressadamente em direção a Dona Matilde. Ela, feliz por seus companheiros tê-la livrado da morte trágica, estava leve e feliz, mas temia que por um novo retorno dos homens maus, pois no fundo sabia que estes não desistiriam facilmente. Os animais com a missão cumprida retornaram aos poucos às suas casas e famílias. E de repente, Dona Matilde, Dona Matilde, o que foi seu beija-flor? Por que tanta pressa? Eles voltaram, eles voltaram, ainda há homens na floresta. Oh, não, eu sabia que voltariam. Agora não terá jeito. Este será mesmo meu fim. Ela ficou desesperada com a possibilidade de ser cortada e virar apenas madeira caída ao chão, deixando de existir como árvore sabe necessária ao mundo. E disse onde eles estão algumas árvores daqui, afirmou o beija-flor ofegante pelo voo rápido. E são muitos, meu amiguinho. Não, eu vi apenas um, dona Matilde, e não é grande como os outros. E estava triste. O que faremos? E a árvore ficou triste, tremendo suas folhas agitadamente. O pequeno beija-flor voava de um lado para o outro, desesperado, com a sorte de sua amiga conselheira. E por hoje é só. Estamos finalizando a nossa história. O que acontecerá com a nossa floresta? Será que ela vai ser poupada pela ambição dos homens? Aguardem o nosso próximo capítulo. Tchau! Olá pessoal! Estamos começando o capítulo 9 de nossa história A Floresta Mágica. Vamos descobrir o que acontece agora? Enquanto isso, perto do rio, Bruno olhava a grande árvore. Logo percebeu que já não havia mais animais em volta dela. Resolveu se abrigar debaixo de sua copa, pois era fim de tarde e em pouco tempo anoiteceria. Começou a caminhar e durante o trajeto a borboleta Violeta o acompanhou. Ao chegar, sentou-se e fechou seus olhos entristecidos e chorosos. Oi, Violeta. O que aconteceu a este menininho? Ele está sozinho? Onde estão os outros? Não voltaram com ele? Perguntou a grande árvore. Sim, dona Matilde, ele está sozinho. Eu ouvi seu choro e fui até lá. Acho que o esqueceram enquanto fugiam por medo de nossa revolução. Ele está triste, muito triste, concluiu a borboleta violeta. Pobre criança! Ele bem que tentou me ajudar, mas não o ouviram. Acho que é um menino bom, mas se ele ficou, logo retornarão para buscá-lo. E podem tentar destruir tudo de novo, lamentou a borboleta. Acho que não, querida. Estão sem suas armas. Não poderão nos atacar, pelo menos por enquanto. O menino chorava, estava com muito medo e com frio. A grande árvore penalizou-se com sua tristeza e quis ajudá-lo. O menino ficou quietinho sentado sobre suas imensas raízes. Ele chorava e se encolhia com medo do retorno dos animais. Dona Matilde deixou cair sobre ele algumas folhas verdes tentando animá-lo. Ele olhou para cima. Ué, que estranho. Nem sentir o vento e as folhas caíram. Ele olhou curioso para um lado, para o outro, para cima e para baixo e viu galhos e folhas balançarem como se passasse uma forte corrente de ar. Em seguida, percebeu que a borboleta que viu enquanto se escondia perto do rio era a mesma que estava junto de si, ali debaixo da imensa árvore. Violeta deu uma volta em torno do menino e ele estendeu sua mão para que pousasse sobre ela. Bruno ficou fascinado com a sua beleza entre os azuis e violetas como nunca se viu. Apesar de saber que seu pai construiu suas riquezas derrubando árvores e transformando-as em madeiras para construção de casa, pontes, móveis e tantas outras coisas, nunca gostou da ideia de destruir florestas. Um empresário rico e poderoso dizia que era preciso desmatar para o progresso acontecer. No entanto, cresceu pensando diferente. O menino gostava mesmo era de estar no meio da mata, apreciando suas belezas naturais e as sabedorias nelas contidas e descobertas. Acho que meu pai nunca soube o que é a beleza e delicadeza disso. Ele olhava admirado a borboleta sobre sua mão. Seu semblante expressava expressava o quanto era diferente de todos os outros homens que foram expulsos da floresta. Acho que ele nunca plantou uma sementinha em toda a sua vida. Ah, como gostaria que fosse diferente, pensou ele dizendo em voz alta. Que pena, ele continua triste, disse a grande e sábia árvore. Deve estar com fome, concluiu Violeta levantando o voo. Joga seus frutos para ele, dona Matilde. Quem sabe goste e coma. Não, querida. Meus frutos não servem para ele. Não são alimentos para humanos. Precisamos encontrar alguma coisa lá no interior da floresta. Então já sei o que fazer. Disse a borboleta saindo apressadamente para o interior da floresta. Na pressa se chocou com a mariposa. Cuidado menina apressada. Desculpe dona mariposa. Os grilos começavam com seu canto noturno. No céu apareciam estrelas e a lua despontava, e debaixo da árvore o menino lamentava. Onde você está, papai? Por que não vai me buscar? Então ela soltou sobre ele mais folhas, como se quisesse o abraçar e confortar, mas o menino triste não se importou. Mais tarde, Violeta retornou e, em sua companhia, alguns macaquinhos trouxeram bananas maduras e cocos verdinhos para matar a sede do menino. Ao ver os animais se aproximando, Bruno teve medo e quis fugir. Mas não sabia para onde. Eles vão me matar. Refugiou-se em Dona Matilde, como se pedisse proteção em suas raízes. E ela disse, se afastem, amiguinhos. Ele é só um menino bom. É diferente de todos os outros homens grandes. Não vamos assustá-lo. Então os macacos e ariranhas que estavam sondando por ali, de repente foram saindo um por um, ficando somente a borboleta que voava de um lado para o outro, em volta do menino assustado. Ao notar as folhas e galhos balançarem, inesperadamente, e os animais se afastando, entendeu que a grande e misteriosa árvore foi quem deu a ordem para que se afastassem.  — Você me salvou! Surpreso e agradecido, ele abraçou suas raízes se jogando ao chão. Ela deixou cair sobre si uma grande quantidade de folhas e flores. Como um suspiro do alto de sua copa, um barulho de folhas e galhos se movimentavam, deixando evidente o diálogo que ali acontecia. — Você é mesmo encantada! — disse ele, olhando para o alto da árvore. — Todo este lugar é mesmo encantado. E por isso não posso deixar que destruam essa floresta. E a grande árvore sorriu. Agradecido e feliz, Bruna abraçou a árvore, mas suas mãos ficaram miúdas diante da imensidão de seu tronco. Mas calma agora, se sentiu protegida. Sabia que nada o aconteceria. Estava nos braços da grande líder daquele lugar. Lembrou-se dos animais em volta dela. Sabia que estavam protegendo a amiga de todos eles. Então bebeu a água dos cocos verdes deixados pelos macaquinhos gentis e saciou sua fome com as deliciosas bananas madurinhas que foram deixadas. E assim continuou o diálogo. Bruno falava e ela respondia com uma enxurrada de folhas e flores. Violeta, cansada das aventuras daquele dia cheio, foi-se embora brigar em uma árvorezinha florida. Despediu-se do menino voando em volta dele. E Bruno suspirou e disse. Não vou deixar que destruam este lugar. Meu pai, ninguém jamais destruirá este lugar. E adormeceu no colo da mãe árvore. E por hoje é só. Tchau. Ah, pessoal, chegamos ao nosso último capítulo, capítulo 10 da nossa história, A Floresta Mágica. Então vamos descobrir o desfecho da nossa história. Tempos depois, se houve o um ronco de motores se aproximando. Eles estão voltando, disse Matilde, percebendo o retorno do barco e lamentando. Desesperada, como se um grande redemoinho acontecesse, ela deixou cair centenas de milhares de flores e flores e... Estes voaram para o céu e chão e Bruno acordou assustado. Deve ser meu pai, veio me buscar. Ele ficou feliz e ao mesmo tempo preocupado, pois não sabia se seu pai voltava com boas intenções de apenas o encontrar. Os homens saíram do barco com lanternas acesas procurando pelo filho de Carlos. Bruno, Bruno, onde você está? Eles procuraram, mas temia que não fosse possível encontrar vivo. Com tantos animais curiosos por ali, era pouco provável que conseguissem. Pensou isso, mas Carlos insistiu em retornar e procurar pelo filho perdido. Papai, estou aqui. Bruno gritou e correu em encontro do grupo. E quando seu pai o avistou, correu e o abraçou fortemente aliviado, surpreso por estar vivo sem nenhum ferimento. Oh, meu filho, que bom que está bem. Achei que nunca mais o veria. Por que você saiu do barco? Mas Carlos estava aliviado por demais para lhe dar uma bronca pela desobediência. Foi a árvore, papai. Ela me salvou, ela é encantada Aliás, toda floresta é encantada Achei que eu tivesse sido devorado por todos esses animais perigosos Disse ele apertando mais forte ainda o filho em seus braços Eles não são perigosos, só atacaram porque vocês o atacaram primeiro Queria proteger seu lar, sua floresta E a grande árvore é mesmo muito sábia e me protegeu. Todos queriam protegê-la Todos é que se amam e se protegem. Que absurdo, filho. Deve estar delirando por causa da fome e do frio. É por isso que está falando essas coisas. Não, papai. Estou falando sério. Não pode cortar a árvore ou destruir a floresta. Eles não podem ficar sem ela. É uma árvore mágica. E Bruno implorou ao pai que não o fizesse. Carlos, acho que seu filho está influenciado por esses ambientalistas cheios de ideias bobas. Que ironia, o filho de um madeireiro ecologista, disse Juan, um dos homens ambiciosos do grupo. Não são ideias bobas, disse ele furioso. Os ambientalistas sabem que precisamos preservar a floresta para salvar a humanidade. Todos os seres vivos são importantes e merecem viver. Se continuar cortando árvores, papai, daqui a pouco não sobrará nenhuma árvore para ser cortada... E a vida se acabará. Com lágrimas nos olhos, ele implorou. Por favor, papai, não corte essa árvore. Ela salvou a minha vida e é muito importante para essa floresta e para toda a humanidade. O homem olhou envergonhado para o filho, que aos 12 anos parecia ser mais sábio que ele. E se emocionou. Está certo, meu filho. Você tem razão. Não vamos cortá-la. Deve ter algo de especial neste lugar, ou então todos aqueles animais não teriam se organizado para nos atacar. Vamos embora, Juan. Não vamos mexer nessa floresta. Não vamos derrubar nenhuma árvore ou matar algum animal aqui. Mas enquanto todo o lucro que poderíamos ter com tantas madeiras deste lugar, é uma floresta inteirinha para derrubar, disse outro homem indignado com a decisão do chefe. Você não precisa mais de dinheiro, papai. Tem tanto que poderia ajudar o mundo todo e ainda sobraria muito. Vocês poderiam plantar sementes e depois colher em outro lugar. Disse o menino decidido. Assim as florestas poderiam continuar existindo e cuidando do planeta. Você tem razão, meu filho. O planeta precisa de árvores e não sobrevivemos se derrubarmos todas as florestas. Vai faltar ar para respirarmos e água para bebermos. E essa floresta é mesmo mágica. Não tenha dúvida disto, papai. Viu como os animais protegeram a árvore? Eles sabem de sua importância. Sim, eu vi, meu filho. Carlos abraçou-o. Sabia que algo muito grave poderia lhe acontecer se não fosse por algum motivo especial. Ele suspirou profundamente, olhou em volta e viu a beleza daquele lugar. Pela primeira vez em muito tempo, olhou o céu. Que céu azul e quantas estrelas! Nunca vi tamanha beleza. A experiência que ali viveu mudaria para sempre as atitudes daquele homem ganancioso e egoísta. Este viveu a derrubar florestas, destruir belezas intocadas. Enriqueceu-se sem pensar no futuro de outras gerações. Agora seu filho a ensinava com gestos simples e verdadeiros a importância do respeito a todas as espécies. E foram embora e prometeram não mais voltar. Vamos, pessoal, já incomodamos por demais todos daqui. Ele olhou a árvore, um vento forte de arrepiar os cabelos passou por entre eles. Mas, Carlos, e o dinheiro que poderíamos ganhar com tanta madeira boa à disposição de nossas máquinas? Um outro homem falou. E de repente ouviu-se o uivo de lobos. Grilos cantaram assustadoramente e cobras reapareceram por entre as moitas clareadas pela luz do luar. Uma onça pintada deixou-se ser de vista com olhos fumegantes e logo em seguida animais ressurgiram prontos a um novo ataque. Folhas e galhos misteriosamente caíram ao chão, deixando o suspense no ar. Me desculpe! Gritou Juan, temendo ser devorado pelos bichos que se reuniam de novo em torno da grande árvore. Vamos, pessoal, disse Carlos, temendo por suas vidas. Obrigado, papai. Vamos cuidar do nosso planeta. Sim, filho. Prometo que vou cuidar dos lugares onde devastamos, plantar sementes, criar uma floresta inteirinha para que possamos ter árvores e extrairmos a madeira que precisarmos para nosso trabalho cuidar de seu futuro e de todas as outras crianças mundo afora. Obrigado por me ensinar a ser uma pessoa melhor. O menino gostou muito do que ouviu e abraçou fortemente o pai e saíram. Ele olhou para trás e disse, Obrigado, grande árvore. Nunca vou esquecer deste lugar. Quando olhou em volta, percebeu que haviam muitos animais a observar tudo que ali se passava. Se quisessem, poderiam devorá-los pois não tinham armas, essas caíram no chão junto com as máquinas pesadas. Então o menino acreditou que realmente o tempo todo foi protegido pela força e sabedoria de Dona Matilde. Enquanto caminharam de volta para o barco, ali perto, voltou alguns passos e abraçou seu imenso tronco. Não tenha medo, meu pai e seus amigos nunca mais voltarão. Ele prometeu cuidar das matas e florestas do mundo e ainda reflorestar os lugares por onde passou. Ele sussurrou aos pés da grande árvore. Ela agradecendo o que ouviu, respondeu com flores lançadas sobre si. O menino olhou em volta e viu um broto na raiz da grande árvore. Posso levá-lo? Perguntou ele. Quero que seja a primeira muda de árvore que lhe plantar. Dona Matilde deixou cair sobre ele flores e folhas, como se houvesse um redemoinho passando entre todos. Entendendo que ele autorizava, o menino com cuidado arrancou o broto da raiz de sua árvore e o levou consigo. Adeus, grande árvore. Obrigado por existir e cuidar do ar que respiramos. Prometo amar e cuidar das florestas e seres vivos de todo este planeta. Adeus, amiguinho. Espero que um dia todos sejam como você Um grilho que assistia à cena disse Dona Matilde, você está chorando? Acho que vou sentir saudades dele Disse ela ao amigo amigo amante da lua Não fique triste Agora não corre mais risco de ser cortada Não gostaríamos de perdê-la Como poderíamos viver sem sua sombra E do alto de sua copa vejo a lua maior e mais bela meu canto fica mais forte e majestoso. Dizendo isto, todos os grilos cantaram o canto da meia-noite, majestoso e enigmático. Outros pássaros, cigarras e a bicharada toda cantaram, uivaram, festejaram. No rio, o peixe boi exaltou seu canto e foi uma linda festa pela liberdade recuperada. Estavam livres de novo. E a floresta voltou à sua vida normal, cada um com sua tarefa, realizando atividades quase imperceptíveis, mas cheias de significados, germinando novas sementes, polinizando flores, crescendo e se multiplicando, produzindo novos frutos, perpetuando as espécies. Ali purificavam o ar de todo o planeta, e protegiu nascentes de rios, renovando a vida de todos os seres vivos. Pois esta é a missão de todas elas. Porque a verdade é que todas as florestas são mesmo mágicas. E chegamos ao final. E aí, cuidem de todas as florestas do mundo, porque todas elas são Mágicas. Espero que tenham gostado, meus amiguinhos. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Cuidem de todas as florestas mágicas. Tchau.